0: Muchos de los lectores que lo son o lo somos hoy de, de Chávez Nogales le descubrimos por primera vez leyendo a Andrés Trapiello, que también nos acompaña esta, esta noche del primer día del año. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que agradecerle a Andrés Trapiello es que el año pasado nos permitiera hacer la adaptación radiofónica de la traducción del Quijote al idioma que utilizamos todos en nuestros días, que fue también una experiencia radiofónica muy interesante para todos los que todos los que le hicimos. gracias a Andrés por habernos lo,
1: gracias a ti, habernoslo
0: señora. permitido. Oye, ¿cuál es el, el momento primero en el que Trapillo descubre a, a Chávez Nogales? Antes yo contaba a los oyentes lo la bendición que supone para un lector encontrarse con un autor del que hasta ese momento no sabía nada, empezar a leerlo con la curiosidad de ver qué es lo que le y ir diciendo oh, qué bueno es esto que estoy leyendo. Cómo me, cómo me está gustando... ...ya estoy pensando en ver qué más hay publicado de, de este autor... ...incluso qué se sabe de la, de la vida de él... ...en tu caso, ¿cuál es ese momento primero? Bueno, el
1: primero en realidad es que hay dos Chávez Nogales... ...yo al, al final es al revés... ...el viaje que tú has hecho sí. es a partir de Chávez Nogales... ...de, de, de Fuego, que es el libro del que tratamos... ...de la uh -huh. guerra civil... Eh, ...hay lectores que intentan descubrir todo... ...bueno, si este es tan bueno en este libro... ...seguro que es más bueno en todos los demás... ...a mí fue al revés... ...yo conocía absolutamente todo... Chaves, Nogales, ...y me gustaba mucho, obviamente, y lo tenía en mi casa de libros de viejo. Cuando eh, escribí Las armas y las letras, una de las personas a las que le di el original para que lo, lo mirara y le corrigiera, una fue Juan Manuel Bonet, que soy director del Cervantes, y otro es eh, nuestro amigo Abelardo Linares, que es un librero de viejo y Abelardo eh, fui a Sevilla, eh, leyó el original, y me había preparado como unos 30 o 40 libros que yo no conocía, muy raros, entre ellos uno que él acababa de comprar en América, eh, de Chávez Nogales, que fue el primero que leí en el viaje de vuelta de Sevilla a Madrid en el tren, pasé un día entero con él, corrigiendo mi manuscrito, y cuando recuerdo que cuando estaba en Córdoba había ave ya, cuando estaba en Córdoba, eh, y había también eh, teléfonos móviles, le llamé y le dije, no me creo lo que estoy leyendo, es decir, he dado por fin con la piedra clave de todo el problema de interpretación de la guerra civil, es decir, hasta ahora nos han vendido que había dos guerras, Cainita, España, bla, 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 pero eh, nada casaba, porque nada, ninguna de las dos Españas estaba, como se dice ahora, cómoda en su propio papel, o, o la inmensa mayoría de los españoles no estaban a gusto con estas explicaciones. Chávez Nogales venía a explicarlas, es decir, nos hablaba por primera vez de una inmensa tercera España que no había tenido cabida en ninguna de las otras dos, y que justamente... Las otras dos intentaron borrar del mapa porque era esa tercera España la que les acusaba directamente de todo o buena parte de lo que había ocurrido en la
0: guerra. Eh, hablábamos hace un momento con, con Arturo Pérez Reverte de, de el bagaje anterior que tiene Manuel Chávez Nogales antes de ponerse a escribir los relatos de A Sangre y Fuego, algunos de los cuales hemos escuchado esta noche. Es, toda esa trayectoria de oficio periodístico y de la modernidad que supone la manera de trabajar, la manera de entender el periodismo de Chávez Nogales en los años 20, años 30, eh, tanto en la manera de escribir, en, en el lenguaje, el estilo que él utiliza, ...la manera sobria de contar lo que está... ...lo que está viendo lo que está sucediendo... ...como en la manera de entender el, el periodismo... ...anteponiendo los hechos y la interpretación... ...de lo que sucede a sus propias... ...a sus propias opiniones... ...incluso aceptando que a menudo los hechos... No encajan con lo que a él le gustaría que, que, que sucediera, ¿no? Y, y eso está en, en la sangre y fuego. ¿no? Digo, es, es un poco eh, Orwell en, en homenaje a Cataluña, ¿no? Él, llega con, él tiene sus ideas, pero eso no le evita ver la realidad de lo que sucede y contarse con una enorme honradez, y te, te quiero preguntar por esto de la honradez, la integridad de bueno, Chávez Nogales en su obra pues... y, y en su vida, ¿no?
1: Es muy importante lo que acabas de decir porque justamente vive unos años en los que todo el mundo se ha vuelto loco y en, en los que los fascistas intentan eh, estetizar la política, los comunistas intentan politizar la estética y de pronto Chávez Nogales dice, no, no, estética y política eh, en el terreno de la escritura, de la literatura, del periodismo deben ir aparte, los hechos son los hechos. Él además tiene, digamos, una buena escuela en el castellano eh, ...de su época, yo creo que eh, él es muy barojiano a la hora de contar, es decir, es frase corta, eh, pocos arrequibes, poco, poco, poco adorno... Eh. ...los lectores además están... en ese momento los lectores eh, españoles quizás eran muchos menos que ahora, porque había muchísimo analfabetismo pero el lector de periódicos estaba muy habituado a leer, no uno ni dos, muchos periódicos, y por tanto estaba ávido de verdad y hábito de hechos, ¿no? Entonces eh, eh, Chávez le da los hechos, y, y, la, y por eso era un periodista tan, tan apreciado en, hasta el año 36. En el año 36 o 37, cuando él empieza a decir las cosas que dice, eh, los mandarines de uno y otro bando lo pulverizan, es decir, gente como del bando de la derecha, como Ruano, eh, bueno, lo culpan de todos los males, y gente del otro bando, pues pongo por caso toda la parte comunista del, 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 digamos, de la república, también lo niega. Es decir, como pasó también, eh, se, se inauguró una exposición sobre Barea, él intentó, Barea, que Bergamín, que era filocomunista en ese momento, que tenía una editorial eh, hecha en México en parte con el dinero del exilio, negó la publicación de la Forja de un Rebelde, por lo mismo, porque el relato que contaba no era el relato canónico. ¿no? Y, y esto es lo que hizo Chávez lo mismo, es decir, a Chávez inmediatamente las dos Españas detectan que eh, más peligroso que la... ...que las ideas son los hechos... ¿no? ...y entonces al final tratan de borrar los hechos... ...porque al final también la gente es muy inteligente.
0: Para mí, fíjate, lo, los textos más dolorosos... ...de Chávez Novales respecto de la gracia... ...son sus textos periodísticos... ...cuando ya eh, Franco ha ganado la guerra... ...cuando él en la última etapa de la guerra... ...ya está anticipando lo que viene... ...que es, eh, que es más guerra en el sentido de una represión... Eh, ...dolorosísima para, para quienes permanecen en, en España... Y cuando él, una vez que ha terminado la guerra y ha ganado el, el bando de Franco, en sus análisis eh, cree que va a durar poco el nuevo régimen. Cree que tal y como está compuesto ese nuevo régimen de facciones tan distintas y con unos personajes tan singulares, que va a ser una cosa efímera. Claro, esto leído con lo que hoy sabemos, que es que desde el 39 hasta el 75 todo fue Franco, pues eh, genera una cierta una cierta melancolía, ¿no? la, la percepción que tiene el periodista en ese momento de que aquello no puede durar mucho y que aparecerá una opción alternativa, la, la restauración de la monarquía, la, las eh, democracias europeas eh, actuando de alguna manera. ¿no?
1: Pues hay un hay un hecho que es fantástico cuando yo escribí un, un, un episodio de la de la inmediata posguerra, que es sí. el primer atentado que hacen en Madrid, eh, donde asesinan a dos eh, falangistas, eh, un grupo del maquis, ¿no? Sí. Y recuerdo que cuando se publicó el libro, estamos hablando de 1945, no había terminado la guerra mundial, eh, eh, Clemente Auger, que entonces era el presidente de la audiencia Nacional, eh, me llamó muy muy así, col, muy colpito, muy emocionado, porque él había estado en la guardia que formaron... Eh, ...a los dos eh, falangistas... ...porque era una subdelegación o cuartel... ...de falange en cuatro caminos... Mm. ...y me contó algo... ...que eh, no he encontrado en ningún libro de historia... ...y es que durante eh, los domingos... Eh, ...los eh, falangistas... ...los chicos de la OGE... ...se paseaban, hacían desfiles por cuatro caminos... ...y los chicos comunistas los eh, insultaban y entonces se producían carreras entre comunistas, entre muchachos comunistas y muchachos eh, falangistas, dando a entender con ello que en, en medio de toda esa España horrenda eh, había gente ...que todavía se manifestaba contra Franco... ...no porque fuera muy valiente... ...sino porque pensaban realmente... ...que el, el régimen de Franco iba a caer en cualquier momento... Sí. ...luego la represión fue tan brutal... ...que no, fue, pues, sucedieron 35 años... ...donde nadie se movió aquí... ...pero al principio la percepción de Chávez... ...era una percepción que se compartía también en España... ...en España uh -huh. había mucha gente... ...que creyó que las columnas de Leclerc... ...del, del, 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 del eh, general americano y van a entrar en Madrid al mismo tiempo que entraron en París. ¿no? Uh -huh. Y eso, claro, cuando te inmediatamente termina la guerra mundial y se ve que eso no se produce, pues claro, la melancolía es, en, es enorme, porque entonces ya la gente piensa y dice, bueno, esto va para largo. ¿no?
0: Otro de los eh, frutos, yo creo que magníficos, que ha tenido el redescubrimiento, la difusión, la popularidad, que ha alcanzado Chávez Nogales, entre otros, gracias a ti, está que luego ha traído consigo... El, el volver a, a editar y volver a leer trabajos periodísticos de otros españoles que en aquellos años hicieron un un, verdadero, un trabajo magnífico desde, desde el punto de vista informativo, ¿no? Las crónicas pues, pues de, de Ramón J. Sender, eh, de Augusto Asía, que también ha publicado libros de, del asteroide, ¿no?, o de, o de Gaciel. O, has mencionado tú a Elena Fortún ¿no?, Elia en la revolución.
1: Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es... ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en leer estos libros, los de Chávez y los que has dicho tú? O, por ejemplo, otro que yo recomiendo vivísimamente a los oyentes, que es un libro que se ha editado hace relativamente poco, hace diez años, de don José Castillejo, que este era el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, uh -huh. un hombre ya anciano en la guerra, que se exilia a Londres y que escribe un libro, para mí, tan importante como el de Chávez se llama Democracias Destronadas. ¿Por qué tardamos tanto tiempo? Este libro se ha editado hace diez años por primera vez, se escribió en el año 44. ¿Por qué hemos tardado tanto? Bueno, pues en parte hemos tardado tanto en descubrir todo esto porque se nos ha ocultado y porque nosotros mismos hubiéramos sido incapaces de dar crédito a eso que se nos contaba Porque nosotros también hemos sido víctimas de la propia propaganda de, de, de comunistas o de, o de fascistas, según se estuviera en un bando u otro. Nos hemos creído eh, lo que nos contaron nuestros padres y nunca mejor dicho, recordando el, po el poema de Kipling, nuestros padres mintieron. Y mintieron seguramente porque no tenían otra manera de sobrevivir. Que mintiéndose. Y, la, y digamos, la labor de los hijos ha sido no cre llegar a un momento de decir: bueno, esto no me lo creo porque si esto fuera como me lo estáis contando, esto no sería ya una herida abierta como lo es. es decir, esto hubiera cicatrizado. Si no ha cicatrizado si no hemos olvidado lo que ha pasado en la guerra, ha sido justamente por eso, es decir, porque, porque nos lo habéis contado mal. Entonces, pues cuando volvemos a Chávez-Nogales, eh, nosotros mismos tenemos que hacer un ejercicio de dejar al lado los prejuicios eh, políticos, estéticos, etc. Entonces, el, el reencuentro con Chávez, con Gaciel, con, incluso con escritores de aquí y de allá que desdeñábamos, estoy pensando en Corriente Ballester, en Cunqueiro, en Rosa Chacel, eh, eh, el propio Pla, como he dicho, y por supuesto, Clara Campoamor, es que nos devuelven no solamente a una realidad más compleja, sino a una, a una literatura y a un periodismo muy bien escrito.
0: Andrés Trapillo, gracias por habernos acompañado en esta noche y que, que tengas un año muy feliz.
1: Igualmente, y ahí se lo deseo a todo el mundo y a tus eh, oyentes especialmente.
0: Un abrazo, Andrés. Okay.